0: Alleine ist schwer. Der Podcast mit Jonas und Mats Hummels.
1: Hey, was geht ab? Die vorstadt steigt niemals ab. Das haben wir wirklich jahrelang gesungen als alte, ich würde sagen, Hooligans der Spielvereinigung Taching. Es wird langsam eng. Leute, und deswegen ist ein Aufruf unsererseits, ähm, wird hier stattfinden, in diesem Moment, ihr müsst in der dritten Liga der Spielvereinigung dahin die Daumen drücken. Ich bin Mehrheitseigentümer, ich habe da einfach, ein, ich habe Aktien drin im wahrsten Sinne. Und dementsprechend ist es ein rein persönlicher monetärer Anreiz, den ich hier schaffen werde. Nein, Spaß beiseite, heute verloren gegen Ferl nach Führung. Ihr wisst es sicher. Derzeit 19. Vier Punkte Rückstand auf das Rettenufer auf Magdeburg. Es wird eng. Die Spielvereinigung unter Haching braucht euch. Ich würde sagen, angehen ins Stadion. Böse Zungen würden behaupten, es ist kein Unterschied zwischen Corona, vor Corona und nach Corona. Was die Zuschauer angeht, ist natürlich fies. Das unterstütze ich auch nicht. Muss ich hier ganz eindeutig sagen. Ich fand, nee, ganz im Ernst, ähm, fand natürlich, oder will natürlich nicht, dass äh, Haching absteigt. Niemand von uns will das. Und deswegen ist es eine eher dramatische Sache. In meinen Augen. Und die Fans haben auch was Geiles, einen ganz geilen Banner eigentlich hingehangen beim letzten Mal, also quasi vor dem Spiel, ähm, weil sie natürlich nicht ins, Fans in, ins Stadion dürfen, mit niemals aufgeben etc. Und das ist die Message, die hier heute rüberkommt, oder?
0: Natürlich. Ja, Wir man. sind hier der absolute Motivationspodcast. Und dein also wenn dein Einstieg nicht dafür gesorgt hat, dass die Leute anfangen, jetzt, jetzt wieder an sich selbst zu glauben, dann hilft sonst nichts mehr. Aber ich möchte inhaltlich ja. dir absolut zustimmen. UHG darf nicht absteigen. Wir fiebern wirklich. Und wenn mit. Luca
1: Masseiler, Wenn Luca Maseiler jetzt nicht langsam mal anfängt zu scoren, dann werde ich ihm persönlich, weiß nicht genau, was ich machen werde, aber ähm, werde dafür sorgen, dass er performt. Grüße an der Stelle und für <lacht> netten Grüße. Ist eine sehr nette Grüße. An dieser Stelle ist eine ganz besondere Folge Folge 41. Mats hat sich gut vorbereitet auf jedes Dirk Nowitzki. <lacht> Detail, das es gibt, aber <lacht> es ist natürlich Folge 41 minus 20, weil ich das so eben so entschieden habe. Aber weil erst, nachdem ich, ich,
0: erst nachdem ich dich darauf aufmerksam gemacht habe, dass ich alles nee, zu Birknowitzki nee. weiß. Nun, Luki
1: kann bezeugen. Luki kann bezeugen, mhm. das war davor schon so. Es hat ein ganz besonderer Spieler seine Karriere beendet. Offiziell es ist vermutlich einer der besten rechten Füße, die je den Alpenbauer Sportpark respektive, ich weiß den derzeitigen Namen nicht, Sportpark Unterhaching betreten hat. Eine Köln-Legende, eine Hertha-Legende, eine Reha-Legende, eine Münchner-Legende. <lacht> Unser guter Freund und ich würde sagen, Fußballgott Sascha Bigalke hat seine Karriere beendet. Ganz, ganz liebe Grüße an der Stelle. Ich war tatsächlich sehr befasst, auch wenn ich... Befasst.
0: Befangen oder gefasst. Angefasst. 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 angefasst du. Ja. Das hat aber gar also nichts mit dem Sascha zu tun, dass du angefasst hast. Genau.
1: genau. <lacht> <lacht> ähm, und Klassiker. Jetzt habe ich auch den Faden verloren. Ähm, Chapeau dafür. Ja, wir wollen ihm huldigen. Wir wollen SB21, deswegen 41 minus 20. SB21 huldigen. An dieser Stelle äh, in meiner, meiner Meinung nach geht ein ein Filou des Weltfußballs <lacht> verlässt den, grü grü den grünen Rasen. Jemand, der immer den Schalk im Nacken hatte. Jemand, der immer für das entscheidende etwas in der Lage war. Und deswegen habe ich an euch die Frage, gegen wen bestritt Sascha Bregalke sein einziges und erstes Europa-League-Spiel?
0: Mm, ich fand es erstmal richtig geil, dass er es in seinem, wow, in seinem Instagram-Post erwähnt hat, natürlich auch die Europa-League. Ähm, ich, ich Start auf irgendwann gegen ähm, Bannick Ostrau. Nee.
1: Rosenburg Trondheim. Mhm. Aber es ist alles die richtige Richtung
0: natürlich, so Met Metalist, <lacht> Metallist Rakiv.
1: Nee, es ist schon ähm, eher im, im Nachbarland von uns. Austria Wien. Ein Schuss noch. Young Boys bern Nee, es ist nahe Sethung Bosch unserem Lieblingsverein, oh. äh, SC Herrenfein. SC Herrenfein war es. Mit wem? Mit Köln?
0: Mit Hertha. Oder mit Berlin. Mit Berlin
1: alles. Mit Hertha, ja, ja, klar. Dann, erste Frage ist falsch. Zweite Frage ist, unter welchem Trainer bestritt Sascha Wigalke sein erstes U16-Länderspiel? Heiko Herrlich. Nee. Ah, also, wenn ihr ihn kennt, ich gebe euch alles, was, ihr, was ich habe. Daniel Stäbe.
0: Gibt's den? Keine Ahnung. Sachs, Mario das ist, was ist das für eine doofe <lacht> Frage? Was ja. ist für eine doofe Paul, Frage? Paul Schumann.
1: <lacht> bei, <Ja>. wem bestritt, <lacht> bei wem bestritt er sein letztes U-Länderspiel, U20? Um, Heiko Herrlich. Aber ja, der hat doch irgendwann mal... Ja, ja, viele ja. in der U19. Ja. Oh,
0: scheiße. Ja, keine Ahnung, mich nervt, dein doch, Quiz heute weißt, das, richtig. mich nervt dein Quiz heute richtig. Du weißt es, du musst viel näher du, denken. Du meinst, ich kenne den Namen, aber ich weiß es nicht. Nee, du... Doch, du weißt es. Ich weiß es. Es ist Hotte, Horst Rubisch. Horst -Rubisch okay, das war echt naheliegend tatsächlich, ja. Dann, ich war, wer war Sachsen-Gerikas so
1: All-Time-Bester-Mitspieler?
0: <lacht> Toni Kroos. Oh.
1: Nee, warte, warte.
2: meinst Du also, du meinst es aber nicht dich selbst <lacht> zum Glück, oder? Also, nee,
0: nee, <lacht> okay. ist Dann, ich, ich stehe ja außen vor. Ich sage, es ist Hein Nur ganz kurz. Also wenn ganz er kurz. Wer hat es festgelegt? Hat er das selber festgelegt? Wer sein bester nee, Ausnahmetspieler? Okay. Und er hat mit Toni Kroos zusammengespielt in der U-Nationalmannschaft. Ja. Und du mhm. findest, es gibt noch einen besseren Mitspieler, den er hatte? Ich habe
1: nie nein zu Toni Kroos gesagt. Der Luki hat nur direkt. wen hast du direkt gesagt?
0: Hein, Stefan oder wie hein. hein. Stefan Hein. Also, da haben wir mal ins gleiche Regal gegriffen mit Toni Kroos <lacht> und Stefan Hein. Auf jeden Fall. Nee, es wäre es wäre also, natürlich Toni Kroos. Dankeschön, Gott sei Dank. Das wäre ja auch eine Farce gewesen, wenn da noch ein anderer gekommen wäre.
1: Aha. Ähm, dann Ja-oder-Nein-Frage. War Sascha Begalke mal Kandidat bei Wer wird Millionär? Ja. Ja.
0: Also er hat sich zumindest ja. beworben. War er auch Kandidat? Ich sag ja. Ich sag trotzdem ja. Ich, ich jetzt glaube, er saß so in, dieser, in, dieser, in dieser ziehen.
1: Vorrunde, oder? Genau. Ja. ja. Ist leider an... Du gescheitert.
0: Mhm. Und weißt du, bei welcher Frage, dann, welche Frage hatte er? Das würde mich jetzt interessieren.
1: Ähm, das waren ja diese mehr, mehrere dieser, ich weiß nicht genau, wo du halt so schnell wie
0: möglich BDAC drücken musstest irgendwas. Genau,
1: genau. Ja. Dann die allerletzte keine Frage, sondern Aufruf: Schaut euch doch mal das TV Total Video mit dem ersten FC Köln an. Oh, ja. Herrlich, herrlich, ja. Ja. absolut herrlich. In diesem ja. Sinne, Sascha Bigeike, Sascha, mein lieber Sascha, unser lieber Sascha. Viel Erfolg auf deinem weiteren Wege. In deiner zweiten Karriere. Es war uns eine Ehre.
0: Außer, außer beim Tennis gegen alle drei von uns. Darüber reden wir nicht. Wir haben du, über du uns übergerichtet. Du kleines, mieses Mund. Ich glaube, Schwein gegen uns gewinnt. Mieses. <lacht> kleine kleines Schwein. Kleine Davidenko von, aus Wedding. Oder auch immer Biggie Tegel. herkommt. Tegel. Ja, alles klar. Ich werde ihn trotzdem Davidenko von Wedding nennen. Weiterhin. Ähm, ja, endlich so wieder Fußball werden auch wir jetzt das Kapitel Sascha Bigalke für immer schließen hier. Ähm, Aber ein guter Tennisübergang. War ah, ein sehr guter Tennisübergang. Unser Held auch vom Sascha hat wieder gespielt nach wie lang? 13 Monaten, 9 Monaten, ich weiß gar nicht mehr wie lange raus war. 13, 13 direkt ich, Doha gewonnen. Gewesen. Ja. Uns was? Also ein Match. In <lacht> <lacht> okay, Tennis fertig, ich mache einen Haken an Ende. <lacht>
2: Bevor wir jetzt ins ja. Thema einsteigen, bevor wir ins Thema einsteigen, okay. dazu eine Frage. Nikolas, Nikolos, heißt der Nikolosch, glaube ich, oder? Basila hat, äh, hat ähm, ja, Doha gewonnen, wie gerade schon gesagt. Und ich habe es auch gesehen, weil er einen, ein Video oder ein, ein Foto von sich gepostet hat auf Instagram, wo er diesen Pokal hält. Und ich möchte mal hier die Frage stellen, was ist mit diesen Tennispokalen eigentlich los? Also ich meine, dieser Adler, okay, das ist ja dieser, diese, oder ein Falke wahrscheinlich in Doha. Ähm, aber was sie da teilweise für Pokale haben, habt ihr mal das in Hamburg gesehen? Einfach ein Windrad. Ein Windrad,
1: ja. So ein, so ein riesiges Wind, so ein von diesen, ja. Also ein Windrad, ein, so ein, also so ein 20 Zentimeter langer ja. ja. Äh, und dann halt drei Rotorblätter. So. Genau, ja. ja. Ist der Sponsor zufällig Windradhersteller des Turniers? <lacht> wahrscheinlich nicht. Diese, wo, du, wo du diese Genussscheine damals kaufen konntest zu
2: diesem <lacht> diese Pleite <sind>. okay. <lacht> <lacht> ähm, Stimmt, die nach den... Dann gibt auch irgendwo so eine komische so Vase, die sieht aus wie die Vasen, die meine ukrainische Verwandtschaft zu Hause stehen hat. In irgendeinem bei einem dieser Turniere, in Cincinnati oder so. Das ist absurd, wie diese Pokale ja, aussehen. aber
0: Teil. seien wir ehrlich, diese Pokale, das ist ja auch irgendwie dann im Fußball so. Die Originalpokale sind noch alle ganz cool und alles, was dann irgendwann dazu erfunden wurde, ist meistens knapp an der Katastrophe vorbeigeschlittert. Ich liebe Die Frage, diesen Wie kann man Pokale schön machen? Wie ist welcher Pokal ist das nochmal, wo das dieser Oberkörper mit den halb angesetzten Armen ist im Fußball? Spieler des Spieler des Jahres, also F irgendwie so Fußballer des Jahres. Das ist doch also coole Auszeichnung das zu gewinnen, aber das macht sich doch schrecklich in der Vitrine, muss ich jetzt einfach mal sagen, das sieht wirklich der ja katastrophal aus, so ein Rumpf. Ich hab meine, ein meine schlecht versilberter ja. Rumpf steht dann neben ich, irgendwie ich find, das was ich ist, sonst noch alles gewonnen habe
1: nur richtig, weil jeder, der Vitrinen zu Hause zugänglich hat, um sie Leuten zu zeigen, die in ihre Wohnung kommen, weiß nicht, ob man das so machen sollte. Selbst wenn ich Lionel Messi wäre und irgendwie 700.000 Pokale habe, dann stelle ich die doch nicht ins Wohnzimmer, oder? Also, ernsthaft jetzt.
0: Warum? Ja, wahrscheinlich ins Vitrinenzimmer oder in den Vitrinenflügel bei ihm. Das, <lacht> bei ihm ist was anderes, ja. Mhm.
2: Wobei ich sagen ich muss, nicht. Dass, ähm, dass ich diese, ich, ich finde, man kann eine Vitrine haben, aber nur, wenn man die Swarovski-Disney-Edition Vervollständigt hat. <lacht>
0: okay, haben wir das äh, weltbewegende Thema Vitrinentauglichkeit auf jeden Fall auch, <lacht> auch abgehakt. Also wir kommen ja echt mit großen Schritten voran heute, muss man sagen. Ja, nochmal kurz Es zu ist Peter aber war. bitte
2: ganz kurz, guckt euch bitte ganz kurz dieses Cincinnati-Trophäe an. Ich habe recht gehabt, das ist Cincinnati, ich habe einfach geraten, das ist ja großartig.
0: Das ist geil. <lacht> okay, Sekunde, das, das gucke ich mir jetzt direkt an.
1: Ich schreibe Cincinnati immer mit zwei T hinten. Immer, mein ganzes Leben lang schon. Immer, wenn ich Cincinnati google
0: oder was auch immer. Du schreibst sehr oft Cincinnati, ne? Ja. Äh, ich, ähm, warte, warte. Das dauert hier alles gerade eine Sekunde.
1: Oh,
2: wow. Das ist, als ob ich das selbst,
0: das ist sowas, ja was, du,
2: was du in der vierten Klasse jemandem schenkst zu Weihnachten,
0: weil du das selbst getöpfert, getöpfert hast. Ja. Das, so ist, ein, das ist ja wirklich, ist ja wirklich schrecklich. Ja. Es passt nichts. Es, es Sieht auch irgendwie falsch rum aus. Ich, ich erkenne es auch nicht mal als Pokal an. Also ich habe jetzt wirklich, ich habe hingezoomt, damit ich irgendwie diese Form überhaupt, damit mein Gehirn die irgendwie wahrnehmen konnte. Okay, also Tennis Cincinnati Turnier müssen wir nicht mehr gewinnen. Sieht auch
2: ein bisschen aus wie der Traditionskrug vom, von den, von den, vom Oktoberfest 1993 <lacht> oder
1: so. Ja. <lacht> Großartig, ja. ja. Trotzdem muss ich sagen, ich habe das halt gegoogelt und dann Bildersuche und das vierte Bild ist mit Federer und dem Titel. Ja, dann ist okay. Da steht einfach drunter, Federer defeats Fisch in Classic Final. Und ich frage mich, war Madi Fisch jemals einem Spiel beteiligt, das man als Classic
0: bezeichnet Ich würde es wirklich. Oder, die oder hat die Überschrift einfach den Gegner, der gar nicht die Fisch war, einfach nur aufs Übelste beleidigt? No.
2: Das ist yes. nicht schlecht.
0: <lacht> ja, so, so viel so viel Inhaltliches zum Thema Tennis von uns hier heute. Ähm, habt ihr ein bisschen was gesehen? Um mal direkt kurz die Brücke zu schlagen zum Roger. Drei Minuten Highlights. Ja, ja, auch nur Highlights, zwei, zwei, drei verschiedene Videos. Aber er sah relativ kräftig aus, finde ich. So ein bisschen typische, etwas wie soll man sagen, Oberkörper gestellte Reha-Figur. Und ich hatte auch das Gefühl, er hat ordentlich Wumms in seiner einhändigen Rückhand gehabt, die er davor vielleicht nicht immer hatte. Roger, wenn du das hörst, du hörst ja bestimmt äh, alle zwei Wochen <lacht> pünktlich am <lacht> Dienstag. Äh, lass, mal, lass mal kurz, slide ich mal in meine DMs oder so, slide mal in meine DMs und sag mir, ob der Eindruck stimmt, <lacht> dass du ein paar kmh auf deine einhändige Rückhand draufgelegt hast.
1: Was für eine Übung macht Roger Federer in der Reha, um seine einhändige Rückhand mehr kraftvoller zu gestalten? Frage, er muss ja erst den, so an einem, er muss ja mit, erst den Zug üben, also, also erst den
0: Zug quasi und dann, und dann kommt der kräftige Schwung. Ich nach glaube, vorne.
1: Er, er benutzt ein Deuserband. Das ist ja, ich glaube, es ist, weil du schlägst ja so eigentlich mit der, mit der schlägst du ja auch von unten nach oben so ein bisschen, oder?
0: Mhm.
1: Genau, das so, ist soll, ja Sollte Sprossenband, Ich glaube, ich habe die Übung. Er mhm. ist an der Sprossenwand und ganz unten, an der untersten Sprosse macht er das Deuserband fest. Und, also ein Deuserband ist ein Gummiband, das wisst ihr, oder? Nee, noch nie gehört jetzt was. Deuserband ist ein Gummiband. Okay. Ist das nicht so? Ich dachte, das ist ein Gummiband. Und dann quasi mit dem, mit der Spannung des Bandes und je weiter, und der ist immer von Monat zu Monat in der Reihe weiter weggegangen, damit mehr Spannung auf dem Deuserband ist. Und dadurch die Explosivität, so hätte ich es gemacht, zu steigern.
2: Und es ist dann wie bei Kill Bill, dass in dem Moment, wo er das, die Sprossenwand rausreißt aus der Wand, ist er ready. <lacht> genau.
0: <lacht> ja. Deswegen hat es so lange gedauert mit dem Comeback. Das Knie ist schon seit acht Monaten wieder gut, aber <lacht> die Stro Sprossenwand war extrem gut verankert. <lacht> Un ungewöhnlich gut verankert auch. Ja, aber hat eigentlich
2: fand ich's, ich, was ich mich gefragt habe, ich weiß nicht, wie ihr es seht, ähm, es ist so ein bisschen eine mögliche Zäsur natürlich. Also ich meine, er gewinnt das erste Spiel gegen Evans, verliert das zweite Spiel gegen ähm, ja klar <lacht> ähnlichen gottähnlichen Spieler <lacht> und dann ähm, äh, ist für mich so ein bisschen die Frage auch gekommen: Ja, der wird sicherlich wieder gut sein, aber wird er wieder so gut sein, wie er war, als er abgetreten ist? Oder ist es jetzt im Endeffekt so? Sind es jetzt so die letzten Jahre, wo er noch mal mitspielt? Aber ich kann, also meiner Meinung nach glaube ich, dass Federer das nicht nochmal gemacht hätte, wenn er nicht wüsste, und bei ihm ist es glaube ich, er weiß es einfach, dass er wieder unter die Top 3 kommen kann, oder Top 4, sagen wir es mal so.
0: Also ich lege mich auch jetzt hier auf der Stelle fest, der wird, gut, French Open müssen wir mal sehen, ähm, aber er wird danach bei Wimbledon, bei News Open und in der Weltrangliste nochmal ein paar Ausrufezeichen setzen. Ob er in der Lage ist, irgendwie nochmal so ein Grand Slam zu gewinnen, kann ich überhaupt nicht einschätzen, aber ich glaube, diese Pause Weißt du, die Pause, die tut dann irgendwie auch gut. Du hast nochmal richtig Bock anzugreifen, du kommst topfit zurück. Um, und dass er der beste Spieler aller Zeiten ist, das äh, müssen wir nicht, glaube ich, also der eleganteste zumindest Spieler aller Zeiten, müssen wir nicht nochmal äh, näher klären hier. Um, deswegen, ich, ich lehne mich immer ganz weit aus dem Fenster und sag: ja, ich hol, ich ja, Roger. ich sag, Roger ist ein guter Tennisspieler, komm. Ich bin, ich bin bereit, ich bin bereit, dann auch den den Shitstorm auf mich zu nehmen, aber ich sage, ich, ich wage mich mal raus. Mit der, mit der These.
1: Ich glaube, er kommt nochmal in Finale, aber er gewinnt keinen Günther mehr.
2: Ja, er spielt,
1: glaube glaub ich, ich, wirklich nur noch ganz ausgewählte Turniere jetzt, kann ich mir vorstellen. Ja. Bis Cincinnati.
0: Jonas ist ein richtiger Hater. Den Klassiker gegen Fisch halt nochmal. Klassiker ja. <lacht> Das spielen die auch, glaube ich, jährlich seitdem noch mal, um das Ganze aufleben zu lassen, also so ein besonderes Match war. Geil, wäre das Ergebnis, war so ein 6-2-6-1. <lacht> <lacht> Pass auf, in drei
1: 6-7 sechs, ja. sechs, für Fisch, der erste 7-6 für Fisch, und dann 7-6 Federer und dann 6-4 Federer
0: okay. Scheint echt Eigentlich ein guter relativ. Fall gewesen zu sein Ja, ja. Ähm, Aber wir werden das weiter anschauen, würde ich sagen, viel mehr gibt es kurze Comeback, wahrscheinlich ist noch nicht, aber wir wollten es ja mal erwähnt haben an der Stelle Ja, es wäre schon schön
1: Ich glaub, wirklich, ist, Für mich ist Tennis ohne Federer ich, ich sehe das noch nicht, ich weiß nicht, wie nee. ich am meisten die
0: Daumen drücken soll Ja ist ein bisschen wie Basketball und Dallas ohne Nowitzki. Was jetzt auch ja. geht, aber trotzdem nicht ganz das gleiche ist, wie es mal war. Also, egal bei welchem Korb ich habe noch nie so wieder gejubelt für Dallas, wie wenn Nowitzki irgendwie einen wichtigen, einen wichtigen äh, Fadeaway reingezwuscht hat. Ja, bei mir war es der Baseline
1: Jumper von Cameron, den, den, den ich so vermisse immer noch bei den Mavericks. Aber <lacht> bitte was? Von wem der Baseline Jumper? Chris Cameron. Ach, Chris Cayman. Cayman, ich wusste es nicht, oder? wie, wie der, heißt der Cayman. Mhm. Ich dachte, dass der Camman heißt. Nein, naja, der Cayman ist für
0: Deutschland gespielt. Der heißt Kamman. Ja, aber der ist ja, doch, für Deutschland gespielt. Ja, ich weiß. Ja. Sagen wir Cayman.
2: Habt ihr, Kamen. <lacht> <Jan> <lacht> ihr mal ähm,
1: darüber nachgedacht? ob Bei Dallas ist ja auf dem Parkett diese Silhouette von Nowitzki auf der einen, auf den beiden Seiten. Habt ihr oder glaubt ihr, dass die Mavericks auch mal darüber nachgedacht haben, den Hookshot? von Sean Bradley irgendwo auf dem Parkett. Also ganz zu hinterlassen. Kurz,
0: da ich wusste, nach Hookshot welcher Name danach kommt, sollten sie ganz dringend drüber nachgedacht haben, weil jeder, dem ich du diese auch. Frage so stellst, weiß, bevor du den Namen aussprichst, okay, now it's Sean Bradley time.
2: Oder halt, oder halt den Dreier von Sean Marion vielleicht auch. Der ist auch gut. <lacht> Ich glaube, Von der lässt sich nicht
0: bildlich. Der lässt sich bildlich nicht darstellen, glaube ich. <lacht>
2: Wirklich. <lacht> das ist, ja, das ist physikalisch nicht möglich. Wie eine Hummel, eine fliegende Hummel, physikalisch unmöglich.
0: Ganz, ganz genau. genau dass genau. schon Marion trifft ein Dreier und eine Hummel fliegt, ist beides gleich wahrscheinlich. Ja.
2: Sonst, Tennis, habt ihr noch was? Jetzt äh, Heute, glaube ich, ähm, Kollege Medvedev hat äh, Montpellier gewonnen, wenn ich mich nicht ja, irre.
0: Rückt, rückt auf die, ja, hat die, rückt auf die Nummer 2 vor in der Weltrangliste. Oder? Mhm. Habe ich richtig gelesen? Ja. Nummer zwei der Weltrangliste? Zum ersten Mal seit 16 Jahren, dass es keiner von, dass nicht unter den Top 2 Federer, Nadel, Djokovic oder Murray sind. Ja, ich meine, es sind 16 Jahre. Wie relativ frisch vor der Aufnahme noch, noch gelesen. Ja. Und Medvedev gewinnt auch wieder. Das heißt, der Junge bleibt weiterhin einfach in absoluter Top-Verfassung. Nachdem er im Finale so. Wahnsinnig er, nachdem er im Finale einmal hat. ganz kurz gechoked hat, um die Jugendsprache auch hier aufleben zu lassen. Aber ich glaube, beim nächsten beim nächsten Turnier können wir wieder auf ihn zählen. Ja. Ich hoffe ich hoff's, Brüder. Aber ich glaube, ah. dass auch diese Zäsur dafür sorgen wird,
2: wie ihr gesagt habt, dass wenn, wenn dann Federer weg sein sollte, irgendwann,
0: 19, also
2: dann in 20 Jahren, weil ich glaube, der spielt ex wirklich, er spielt extrem lange noch einfach, ich glaub ähm, auch, ja. dann wird, werden wir ähm, auch nicht mehr den gleichen Spieler unterstützen. Und das wird ein ganz
1: interessantes. Oh.
0: Ja, das kann sein. Also
1: das hat, das hat sich schon. Ja, wir das es hat jetzt schon, geeint, schon so ein bisschen ja? mit Medvedev. Ja. ja. Also ja. wir hatten es ja jetzt schon so halb, oder? Das, Luki du magst Medvedev gar nicht? Ja, ich kann ihn akzeptieren. Also ich kann respektiere ihn absolut. Aber er ist nicht ich mein. Ich habe das auch immer respektiert. Ja, aber ja, gar nicht. Aber hast ja, du ja, auch nur auf einem gewissen Zeitpunkt.
2: Immer. Da sind teilweise Sachen
0: passiert, die. Ja. <lacht> <lacht> also wenn mal wieder, Medical, wenn man, <lacht> wenn wieder ein Medical, <lacht> Medical Timeout kam bei Rückstand Jonas, dann glaube ich, sind nicht mehr sachlich geblieben. Ich habe auch nie von Sachtigkeit geredet. Okay. Aber ich glaube auch, ich muss sagen, der Roger war so ein bisschen der Leim, der diesen Podcast zusammengehalten hat. Und das ist natürlich jetzt, also mit seinem Karriereende, glaube ich, wir müssen hoffen, dass er noch ein bisschen spielt. Ansonsten sind wir hier ganz schnell unsere Abschlussfolge. Können wir
1: trotzdem mal kurz festlegen, wen ihr am liebsten von den jetzigen Tennisspielern, sozusagen jetzt mal abgesehen von den dreien, sozusagen als... Federers Nachfolge, wenn man das so, also als Sympathisanten-Nachfolge, weil es geht ja schon, man muss ja schon irgendwie eine Rolle spielen, weil wenn mhm. du halt irgendwie Fan von, weiß ich nicht, ähm, Basilaschwili bist, aber er schaltet halt jedes Mal in Runde 2 aus, dann bringt das ja nichts. Das heißt, schon einer, der halt irgendwie langfristig immer Top Ten ist und auch realistisch um Titel spielt. Wer wäre das bei euch, wenn ihr euch einen aussuchen könntet?
0: Von allen. Team? Also, es, ja, Team, passt sind alles irgendwie coole Jungs, aber ich, ich glaube tatsächlich, ich bin bei Medvedev. Ich bleib erstmal bei Medvedev. Ich merke, wie sehr ich mich jedes Mal wieder aufs Neue freue. Jonas. Ich glaube, ich bin bei Zizipass. Okay. Ja, ist auch nice natürlich. Ich kann euch zwei nicht mehr sehen. <lacht> <lacht> es werden, werden harte Zeiten <lacht> <lacht> für uns. Ich muss mich, immer, ich muss mich kurz sammeln. Ist ja eigentlich schon mal mit
1: einer Leica rumgereist? Nee, oder? Kann nicht vorgekommen sein. <lacht> nein, nein.
0: Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich kann, mal, ich, kann, kann, ich kann mir auch nicht auf dem Surfbrett rum vorstellen. Das ist noch ein weiterer Punkt. Äh, apropos rumreisen. Jonas, bitte. Eine Überleitung. Apropos Umreisen. Eine ja, Es ist soweit. Es ist wieder
1: passiert. Wir sind alle froh. Die Formel 1 hat ein neues Zuhause. Und nicht nur die Formel 1. Halleluja sondern der gesamte Motorsport. Aus diesem Grund habe vor allem ich als großer Fan, Sympathisant und auch ein weiteres Wort, um Begeisterung auszudrücken, was mir aber gerade nicht einfällt. Afficionado Oh, ich bin Formu Formula Uno Aficionado. <lacht> <lacht> habe ich mir überlegt, dass ich euch jetzt 60 Sekunden lang erkläre, warum es toll ist, dass die Formel 1 zurück ist.
0: Also pass auf, darfst du. Ich will aber, dass, dass die Wahrscheinlichkeit ähm, groß ist, dass die Folge Formula Uno Aficionado heißt. <lacht> das äh, macht also gar nichts. Es wird schwer, das noch zu toppen. Das macht gar nichts. Okay, ähm, nun ähm, seid ihr soweit. Ja, mach mal ausnahmsweise einen Monolog, der etwas zu lange dauert. Das wäre mal was Neues für den Podcast. Vielleicht bereitest oh, du dich mal vor beim nächsten Mal. Dann. <lacht> auf, auf keinen Fall. Auf, <lacht> auf keinen Fall. Okay, was ist dann, dürfen wir danach, was ist danach sozusagen... Oh, das die, ist für mich wie ein Sprintduell gegen Mbappé hier. Ich muss einfach nur hoffen, dass es gut verläuft. Da, also danach ist einfach nur frei raus. Konsterniert, völlig. Dürfen wir, dann
2: auch, Konsterniert. dürfen wir dann einfach Fragen stellen, kannst, ja. Rückfragen stellen. Alles, alles. Dir alles,
1: gratulieren, ja. dir, um, ja, okay. Genau, äh, stoppt ihr mal die Zeit oder soll ja, ich selber klar, für mich... Ja, Yes. Ja, sagst ja, du dann, sag alle. Dann einfach, ähm, also 60 Sekunden.
2: Mhm. und... Eins, zwei, drei, go! <lacht>
1: Nein, natürlich, hab ich, ich habe es mir kurz überlegt. Aber ich fange natürlich anders an. Oh, das wäre du hättest Props gekriegt dafür. Aber jetzt okay, mach. Helden, Helden unserer Jugend, unserer Kindheit, mit denen wir aufgewachsen sind, die wir an äh, Momente, an denen wir, an die wir uns für immer erinnern werden, sind unumgänglich verbunden mit Fußball, Tennis und der Formel 1. Fahrer wie Ayrton Senna, Jano Trolli. <lacht> Jano Trolli <lacht> hat mich auf den falschen Fuß <lacht> erwischt. Ich kann irgendwie nicht sehen. Und unser Rufens Baricello haben uns geprägt, haben unsere Jugend- haben unser Jugend dafür gesorgt, dass wir den Gasfuß richtig tief durchdrücken, wenn wir mit unserem GTI wieder mal auf der Straße fahren. Und deswegen ist es endlich, ist es Gott sei Dank ähm, passiert, dass die Formel 1 den großen, der große Zirkus zurück ist bei Sky. Und dementsprechend auch nochmal Danke an Lothar und wer ja, weiß nicht, leider weiß nicht mehr, wer der andere war, für diese tolle. Performance in der Halbzeit, dass ich auch endlich wieder weiß, wo das neue Zuhause ist.
0: Der Formel 1. Stopp, um meine Helden zu sehen. Ja, stopp. Sehr schön aus. Ich möchte einmal mhm. kurz drauf ähm, direkt eingehen, wie super unangenehm, ich glaube, für die Kommentatoren diese Programmhinweise sein müssen, mhm. wo sie so Absolut. richtig schlimme, gekünstelte Überleitung machen mussten, äh, machen müssen. Da gab es mal irgendein, ganz. Was ein Boxkampf Risky, Kampf. Business. Oder Risky, Risky business oder Risky-Business? Der Inbegriff der unangenehmen Programmempfehlung. Risky Business. Da auch nochmal, Marcel ja.
1: Reif at its best. Ich glaube, er war damals, ich bin mir ziemlich sicher, dass er damals noch ähm, dabei war. In einer Absurdität, wie er das gefeiert hat. <lacht> da wurde er irgendwie so, weiß ich nicht, 87. Minute 1-1 im absoluten Topspiel und dann muss er teasen auf Risky Business. Äh, fand ich auf jeden Fall
0: sehr, sehr schön. Ja, genau. also ich, ich äh, glaube, auf jeden Fall du, machst, du machst nichts Unlieber. Ja, Lucky bitte.
2: Ich habe eine kurze Frage <lacht> Wenn du ja. die Helden unserer Kindheit ansprichst ja, und ich mir parallel die Fahrer angucke, die jetzt gerade fahren, also ich habe euch gerade meinen Link geschickt, guckt euch einfach mal an, das sind natürlich die üblichen üblichen Verdächtigen und da wurden natürlich auch Bilder dazu. Und jetzt mal unabhängig davon, ähm, wo diese Bilder aufgenommen wurden, denn sie sind offensichtlich nicht einheitlich aufgenommen worden, manche haben im Hintergrund irgendwelche Berge, guckt euch mal vom Team Alpha Tauri, das Bild an, das gewählt wurde, um Yuki Tsunoda darzustellen. Und ich liebe diese unmenschliche Haarpracht, die dieser Mensch auf diesem Bild hat.
0: Das ist ja, cool. ja. ja. ja Also, mal Hand mal aufs Herz,
1: wie viele Formel 1-Fahrer würde die aus dem Stehgreif kennen? Er kennen oder äh. kennen vom Namen her? Also er kennt keinen einzigen. Die könnten wirklich in die könnten mit dem Formel-1-Auto in mir vorbeifahren und die, die sie nicht erkennen. Klar, können die können <lacht> schlecht gelaunt von mir
2: in der Kasse stehen, wenn ich den aber sofort ah, erkenne. Okay.
1: Oh, also ich habe schon meinen neuen Lieblingsfahrer. Oh, Lando Norris. Mhm. Vereint ja alles.
0: Lando Calrissian. Grüße geht raus. <lacht> und, Freunde. Mh, Freunde Redaktion. Oh. <lacht> Fernando Alonso ist also mittlerweile bei Alpine untergekommen. Ist das jetzt mhm. so schlecht, wie es klingt, oder sind die, oder ist das sogar es ein, oder? so ist guter, Renault, ein guter, soweit ich weiß, oh. oder? Moment. Oh, der, Moment, der Moment, kommt, glaube Kim, ich, ursprünglich von Kimi Raikönen fährt noch. Aktiv Formel 1. Ist Carlos Sainz der
1: Sohn von dem anderen Sainz, Carlos Sainz auch? Wie hieß der Carlos Sainz? Es gab mal einen Fahrer, der hieß so.
0: Bestimmt, aber die sind ich, doch ich immer, sind immer, so Dynastien. Völlige, völlige Überforderung bei dem Thema. Also, im also, Moment, können wir einmal ganz kurz diskutieren. Ist Kimi Raikönen nicht 48? 41. Das ist tatsächlich 41. Und er fährt noch vom Leinz. Oh. Respekt das dafür. Line. Respekt ja. auch Mit dem, dafür. Für den bin ich aufgestanden damals. Respekt für deine Leistung. Ähm, aufgestanden
1: für mhm. also, ich muss ja. dir noch... Ich muss dir noch... Ich muss Also halt wenn... Wir rennen in europa waren wenn
0: ich es halt ganz normal auf... Achso, ich, <lacht> ich, ich, ich dachte, ich dachte, ich dachte, ich dachte abends, abends um 18 Uhr hast du ihm applaudiert vom Balkon aus. <lacht> Kimmy! <lacht> Woo, Kimi, come was on!
1: Ich, was Kim. mich trotzdem stört, ist, einmal im Jahr, wenn ähm, ich in meiner... Ich habe ja noch eine Ferienwohnung in... Ähm, jetzt habe ich vergessen, wo das Stadtrennen ist, Monte Carlo.
0: Mhm. Ja.
1: Äh, genau. Und dann ist das es aber sehr guckst du das nicht Guckst du das nicht mehr von deinem Boot aus, oder was? Nee, ich, ich habe es ähm, eingetauscht gegen eine Ferienwohnung. Okay, wie <lacht> bereits erwähnt. Und äh, das stört mich dann. Einmal im Jahr, und dann bin ich da, will einen schönen Chianti genießen auf meinem Balkon. Und dann ist da unten der Zirkus. Und dann, ja.
0: boah, ultra nervig. I feel you. I feel you, bro, man. Mhm. Ich muss auch strong. sagen, dass
1: ich liebe, dass du das Wort, ich habe darauf gewartet, dass das
2: Wort Zirkus fällt in deinem Plädoyer und sich <lacht> gefallen.
0: Ziemlich großartig. Also ich glaube, wir haben ja schon ein paar Mal hier erwähnt, wie wenig uns die Formel 1 mittlerweile noch gibt, oder? Also so, ich kann es nur noch mal betonen, habe ich glaube ich schon sie mal erzählt, live beim Rennen dabei sein, war cool, ist cool, alles weiter darüber hinaus ist wirklich, also... Das ist auf also bis auf dass wir uns nullpunkt Nochmal entschuldigen
1: müssen für unsere <lacht> Informationsweitergabe <lacht> damals.
0: Oh Gott, wir haben doch Leute komplett falsch genannt. <lacht> Alter, können, können wir? Alter, Alter. <lacht> Was sind ich auch nicht bei Grenzen noch fährt. Oder Lucky? <lacht> Irgend, irgendwann muss ganz schnell hier, muss ganz schnell einen Weg hier rausfinden. Wie aus dem Stadtdschungel von Monte Carlo. Freitag. <lacht> nee, oh, Sonntag. 14 Uhr. Ja, <lacht> ist wo? immer noch ganz genau. Bei, Habt ihr überträgt RTL das noch? Also ernst gemeinte Frage, wisst ihr das? Ist das noch so? Ich glaube nur noch ausgewählte Rennen. Das heißt keins. Vier oder so. Oh, okay. okay.
1: Die anderen bei also, ich, also auch will, das ist ich, will, bisschen, ich, ich, ich will, glaube, dass es ist das
0: wieder nicht stimmt. Ich will,
1: ich will, hast du einfach du vier? Ich bin mir sicher, dass du Rennen einfach Rennen vier, vier gesagt hast. Über die Zahl vier. Ja, ja also ich glaube, dass das stimmt tatsächlich. Okay.
0: Das lässt sich mir einer einfach in Google-Suche herausfinden. Um, die vier
1: frei empfangbaren Rennen. das sind
0: vier Rennen. nicht schlecht. Also, und und da sollen die Leute nochmal sagen, wir hätten keine Ahnung von der Formel 1. <lacht> also wirklich. Na? Das hat hier alles Hand und Fuß. Weißt du, was hier. Genau wie ein Formel 1-Fahrer, im besten Fall, hat das hier alles Hand und Fuß. Ja, kurze Frage. Ich kann zu diesem Thema nichts, ich ich kann zu diesem Thema absolut nichts beitragen. Nee, das war
1: auch nur. Es war ihr seid ja überzeugt worden von mir. Dass das eine gute Sache ist. Darum ging es ja in dem Plädoyer.
0: Ach stimmt, du, du hast ja ein Plädoyer gehalten. Schon wieder völlig vergessen. Luki, du hattest eine kurze Frage an uns. Stell sie doch nun.
2: Damit wir hier rauskommen, ich habe eine ähm, oder eine, ja, eine kurze Frage. Ähm, das Boxen Spiel Stop. tatsächlich. Ich habe. <lacht> ähm, ähm, wir haben. Ich habe mir letzte Woche das Spiel gegen Sevilla angeguckt und muss sagen, es war wirklich seit langem ein Spiel, wo ich er, erheblich nervös war während dem Spiel. Also ich war wirklich seit langem angefasst. Ich stand hier hinter dem Stuhl, so richtig aufgelehnt, wie in der Booster-CEO oder CIO, C-Suite in einem Meeting. <lacht> ähm, und ähm, wie war's? Also ich fand es wirklich ein sehr geiles Spiel, seit, wirklich seit langem, seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder. Äh, ich weiß nicht, wie ihr es wahrgenommen habt. Das wollte ich einfach nur mal loswerden tatsächlich,
0: um das Thema Fußball noch mal kurz einzusteuern. Nachdem ich manche mm, Themen... Ja, auf... Ich habe, das kann man eh sagen, die ganze Woche war für uns, also seit der letzten Aufnahme ist ein bisschen was passiert fußballmäßig bei uns. Wir hatten erst das Pokalspiel in Gladbach, wo wir äh, hauen und stechen weitergekommen sind. Dann haben wir in München kurz vor Schluss verloren, nach 2-0 Führung noch. Dann das Sevilla-Spiel mit dem, ja, wo wir erst dachten, wir wären, wir wären durch quasi und dann steigt Yusuf, 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 tut mir leid, Ennisiri einmal kurz in den vierten Stock und köpft den Ball mit 100 kmh in den Winkel. In der 96., wo danach noch diese absurde Szene im 16. er kommt, wo sie noch zweimal querspielen, anstatt zu schießen. Danke nochmal an beide, die ähm, die nochmal auf X gedrückt haben, auf den, auf den Controller. <lacht> ähm, weil Familie machen in einer, in, in einer Wenn einer da schießt, dann brennt es nämlich Lichterloh. Es waren unendlich emotionale Momente, auch nach den Spielen logischerweise, ähm, auch in München. Ähm, weil, ja in der Bundesliga geht es jetzt zumindest nicht um die Meisterschaft mehr für uns. Das wussten wir auch vor dem Spiel schon, aber trotzdem wollten wir da was mitnehmen. Das heißt, jedes Spiel zuletzt hat einfach bis zur 90. Minute gedauert. Auch jetzt gegen Berlin haben wir erst in der 90. das 2-0 geschossen in der 89. Also es gibt aktuell keine ruhigen Spiele für uns, sondern es geht alles von der ersten bis zur letzten Minute Ja, es ist unendlich eng und es ist ganz knapp und umkämpft und deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass es da so ein bisschen emotional auch bei dir zu Hause mal wurde, Luki.
1: Ich fand's auch. ich, also ich habe Fahrrad-Tabatas gemacht, ja. weil ich konnte, ich konnte, ich habe nicht Fahrrad-Tabatas gemacht dann. Echt? Ich hab auch die letzten, diese Chance nicht gesehen, weil ich es okay. auch nicht konnte, ich konnte
0: Ach, du hast ausgemacht nach dem nach dem Ausgleich, oder? Oder noch vor dem Ausgleich? Ja, nee, nee also nach beim, mit dem Ausgleich habe ich ausgemacht.
2: Auch oh. aufgrund von, einfach von äh, Aberglaube,
1: oder? Nee, ich konnte es mir tatsächlich Du konntest es nicht machen. Also kein Aberglaube, ich war mir einfach sicher, das wird nicht gut ausgehen. Ich muss zu. Dann mache lieber Tabatas um 23 Uhr. Ich,
0: ich kann das aber auch nicht, wenn ich zuschaue. Ich bin, fürchterlich. ich bin so furchtbar aufgeregt, dass ich es mir nicht angucken kann. Ich weiß nicht genau, was das ist. Erinnerst du dich noch an das Basketballspiel, wo Deutschland nicht gefoltert gegen die Türkei? Natürlich. Das, das, ja. Da sind wir auch, glaube ich, beide die Treppe hochgelaufen, um es nicht mehr sehen zu müssen. Einfach weil, weil man sich selber irgendwie schützen möchte. Auch jetzt, ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, bei einem Spiel ausgewechselt werde oder so, ich muss mich immer irgendwie ablenken. Ich kann nicht die ganze Zeit das, das Spiel das Spiel gucken. Also ich lag dann in der Kabine, wurde behandelt und ich habe dann nicht die ganze Zeit aufs Handy geschaut, sondern habe immer irgendwie versucht, mich zu beschäftigen, damit die Zeit vorbeigeht, obwohl es sogar nur in Anführungsstrichen, Bundesliga-Spiel war. Da lernst ich Diabolo dann, oder? Da lerne ich Diabolo. Ich habe immer <lacht> ein Diablo dabei. Das ist, ja, äh, das liegt in dem Zeugwart habe ich auch noch eins mitgegeben, damit ich meinen Ersatz Diabolo habe. <lacht> ja, ihr wisst, wie es ist. Man weiß nie, wann wann wann, wann Diabolo ruft. Mein Diabolo das heißt, geht. Das heißt, da sind keine Fernseher auch in der in der Kabine für die Leute, die irgendwie rot bekommen oder so? Ähm, nee, wir haben bei uns, wir haben zwar Bildschirme in der Kabine, einen zumindest, glaube ich, den gab es zumindest, mal. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie man merkt. Ähm, aber das Spiel läuft nicht. In manchen Kabinen läuft's, aber meistens läuft's ehrlich gesagt nicht. Wenn dann irgendwo auf dem Flur oder auf dem Gang oder so und dann scharen sich so die Leute davor, ähm, die halt irgendwie in den Kabinen arbeiten oder so oder dann eben äh, ausgewechselt sind. Aber in der Kabine an und für sich läuft's wirklich ganz selten. Läuft Friends. Einfach <lacht> so großartig. Das, aber genau, das, <lacht> genau sowas ist das, was ich gucken würde, wenn ich zu Hause sitze, weil ich nicht spielen kann oder nicht spielen darf, um mich abzulenken. Einfach um Ach. so in 20 Minuten vorbeigehen zu lassen, weil ich so ultra nervös bin. Das ist der Grund, warum beim Baseball zusätzliche Monitore noch in den Stadien sind, oder? <lacht> nee, ich glaube beim weil Baseball es ist es ist zu es spannend, einfach, ist. Dann, ja, ganz genau. Jetzt ja, hat. Ah, ja, es ist viel zu aufregend ja, ja, alles. Ja. ja, aber ja, seit dem letzten Podcast äh, sportlich positive Entwicklung auf jeden Fall für uns alle drei, die wir es mit dem BVB halten hier. Und ich eigentlich gar nicht wissen, auf welchem Fahrrad ich meine Tabatas gemacht habe. Es war ein Peloton.
1: Wollte ich nur, zufällig. Danke. <lacht> hast du da auch
0: hast du da auch schöne Anteile drin?
1: <lacht> aber hier, ich darf mich hier nicht äußern. Naja, okay. Ich weiß gar nicht, machen die überhaupt Fahrräder? oder ist es, Die ich machen nur dieses Ding, Ahnung, oder? Wo du Software.
0: mitfahren kannst. Also die Software, ne? Nee, nee, nee. Ich glaube, die Fahrräder kaufst du auch bei denen. Oh, ist die auch die auch haben ja eigenen Laden
2: mittlerweile. der muss schon mhm. laufen, die Nummer.
0: Wirklich? Ja. Mhm. Ja, ja. Oh, wusst, Wusstest du nicht, dass die so big sind? Ja. Aber dann, ja, dann Glückwunsch, Jonas, ne? Ist doch schön, dass es da so gut läuft bei dir auf der, auf der Invest, oh, oh, als Danke. Business Angel. Ja, <lacht> so kennt man mich, so <lacht> Im Gegensatz zu der Aching-Aktie, da also, das war nicht die allerbeste <lacht> Investition, wenn ich da den richtigen Kursverlauf im Kopf habe, aber hey, ne? Auch du, auch du machst mal einen Fehler. Ja, learning by doing, sagen wir. <lacht> Das Schlimme ist, das sagst du bestimmt viel öfter, als du zugibst, mhm. in, irgendwelchen, in irgendwelchen Calls abends um 22 Uhr. Aber das ist, ganz, das ist eine ganz andere Baustelle. Es
2: muss ja in Germany Mund abwischen, Krone richten, oder? Und go. Das ist das, was du immer in deinen internationalen Calls auch sagst.
1: Das ist nicht okay, Lucky, hey, Max, dass du das gerade da gesagt hast. Dürfen der luki und ich ein LinkedIn-Profil für dich machen? Ja.
2: Ja? Ja, klar. Wow, crazy.
1: Oh, wäre so geil. Mit so einer mit so einer das heißt, Description yeah. halt,
2: ne? Supporting, yeah. supporting
1: young. Helping teams to improve. <lacht> was auch immer. Was ist der dein Defens? Job? <lacht> <lacht> Einfach nur wissen, wo du arbeitest. Das ist ein <lacht> scheiß
2: Job hier. <lacht> 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 supporting top talents to reach der... Ja, ich, ich will ich will,
0: ich will, dass ihr noch reinschreibt irgendwas mit Medien, weil das ist ja, sobald du ich glaube, sobald du nur ein eine, eine HDMI-Kabel zu Hause hast, schreibst du das schon in deine Profile rein. Ja, irgendwas, irgendwas, irgendwas mit Medien. Ich sehe bei dir aber auch
1: den Satz Offense wins Games und Defense wins Championships. Das sehe ich schon auch bei dir.
0: Witzigerweise ist der erst vor zwei Stunden gefallen in einem anderen Zoom-Meeting, was ich hatte tatsächlich. Genau dieser Satz. Nicht von mir, aber in Bezug auf mich und als Frage an mich. Deswegen ist das nicht so weit weg. Dann hast du das gesagt. Hast du aber das Meeting verlassen, wahrscheinlich? Könnte ich mir vorstellen. Prost. Ja, ich habe gesagt, don't hate, don't hate, the player, hate the game. <lacht> so ist es. Ich dabbe so gerade, ich debbe, <lacht> ich gerade, damit die Leute sich das auch bildlich vorstellen können. Ich dabbe übrigens immer von rechts unten nach links oben, nur damit die Leute, die die Statue vielleicht jetzt gerade dann irgendwie planen, das auch wissen, wie das <lacht> zu sehen hat. Also, hat das, wenn Echt? du das andersrum machst, <lacht> zeigst du dann in die Vergangenheit, gibt's da nicht auch irgendwie sowas, wenn man... Ich weiß nicht, aber ich muss sagen, es fühlt sich ultra unnatürlich an. Das fühlt sich völlig falsch an. Machst das du du bei dem nächsten Tor? Nein. <lacht> das war ein klares
2: Nein. Aber apropos Hate, Don't hate the player, hate the game. Wir kommen jetzt zu einem Segment, bei dem der Hass auf ein Game vielleicht entscheidend sein
0: wird. Und zwar oh ja, zu unserer Edgy Touch Edition
2: okay. Challenger. Zu unserer Challenger Edition. Wie <lacht> <lacht> ich so gern sage.
1: Look, ja. wieder den Edgy, Edgy, Edgy Future Satellite. <lacht> wir haben ja,
2: und vielleicht Jonas, du bist, du bist in diesem Fall natürlich der, das, das Zünglein an der Waage, würde ich fast sagen. Und wir wissen ja alle, dass der Mats ähm, ein starker Befürworter des Paddelsports ist, ja? Paddel Badel. in Anführungszeichen Sport Badel. ist und ähm, der Paddelbewegung. Ja, ja wir nennen es Paddelbewegung. Paddel <lacht> <lacht> Movements. <lacht> ähm, ich meine, wir wissen alle, dass ähm, ja auch äh, tatsächlich der ähm, der Name deines Kindes ja auch auf den äh, 37 Platzierten der aktuellen österreichischen Paddel Confederation. <lacht> Lukas Ludwig zurückgeht. Ich meine, es ist ja also viele Sachen. Lukas ja verliebt. Gib, ja. Gibt es das wirklich? Gibt's den wirklich? Hast du das wirklich recherchiert? Es hat mich lange. Es hat mich ein bisschen. Erst äh, <lacht> ja, hat ein bisschen gedauert, aber ich habe dann einen gefunden, der tatsächlich so hieß. Und, ähm, <lacht> die Sache ist die. Oh. Ihr wisst, dass ich nicht der größte Fan des Paddelsports bin. Ähm, allerdings hat ein, ein treuer Hörer Lukas hieß er auch, und das bin nicht ich selber übrigens, hat uns <lacht> Äh, darauf hingewiesen, auf äh, eine andere Alternative. Und zwar auf das sogenannte
0: Touch-Tennis <lacht> Das Sogenannte Touch-Tennis. So. War das dieses kurze mit dem, mit dem schwächer aufspringenden Ball, was du, was du uns auch gezeigt hast? Genau, das geniale das kurze Tennis. Dieses geniale,
2: geniale Aktivität,
0: die ich, okay, also das ich ten, kurz gezeigt Tennis hab? für Unsportliche, wie man es auch nennt.
2: <lacht> ich war ein bisschen angefasst, weil ich habe ich hab das gepostet in unserer Tennisgruppe die übrigens Nikolos basilashvili Fanclub heißt. Ähm,
0: ja. Bevor es cool ist. <lacht> Und zwar war. aber schon seit Jahren, schon, ja. ja. Das mhm. muss man einmal festhalten hier.
2: Und die Reaktion von Mats war: ähm, Holt mich nicht ab. Was so viel heißt wie deine Mutter möge in der Hölle brennen. <lacht> Und,
0: <lacht> <lacht> Deswegen habe ich
2: mich dazu entschlossen, diese Sportart äh, jetzt mal ein wenig vorzustellen, denn ich fand sie sehr spaßig. Also sah sehr spaßig aus und äh, vielleicht mal zu den Hard Facts. Also Touch Tennis wird tatsächlich gespielt auf einem kleineren Platz. Der ist ungefähr ein, nimmt die Viertel ein Viertel des ähm, Tennisplatzes ein, also fünf mal fünf auf zwölf Metern. Ähm, Netz ungefähr gleich hoch, manchmal ein bisschen niedriger. Ähm, das Spielfeld ist gleich aufgeteilt wie beim Tennis. Man hat nur einen Aufschlag, spielt mit einem normalen, also mit einem Tennisschläger, der aussieht wie ein Kindertennisschläger, auch von der Länge her, also ein bisschen kürzer natürlich, aber trotzdem normal, also nicht wie beim äh, Paddle, wo es ja reicht, wenn du mit dem geklauten äh, Vorfahrtgewehrenschild ähm, <lacht> auf, auf dem Platz kommst äh, ähm, und dann äh, spielst du normale Sätze. Ähm, du äh, hast dann, es gibt nicht diese Regel, dass du mit zwei Punkten Abstand das Spiel gewinnen musst. Also es gibt so kleine Feinheiten, aber generell eigentlich mit dem mit dem gleichen, auf dem, basierend auf dem gleichen Regelwerk. Und jetzt ist die Sache, also ihr könnt euch so ein bisschen vorstellen. Der Ball ist natürlich, ähm, macht ja Sinn, etwas größer dafür aus Schaumstoff, ähm, damit er natürlich ähm, länger im Spiel bleibt. Das heißt aber, du spielst trotzdem mit der gleichen Technik, also mit Topspin, mit, äh, mit Technik, sagen wir es mal so. Und nicht wie bei äh, wie beim Paddel, wo du die Technik anwendest, wie du deine Kinder schlägst, ins Gesicht schlägst. So würdest du ja beim Paddel natürlich mit, der, mit dieser Technik spielen. Und jetzt ist die Sache, wir haben jetzt ja ein paar Argumente auch natürlich, ja, pro und und gegen, Rein, also natürlich objektiv und sehr faktenbasierte Argumente. Ähm, vielleicht <lacht> möchtest du mal, weil du ja meine Sportart so degradiert hast, vielleicht möchtest du mal anfangen, was dich daran nicht begeistert hat und was du beim Paddel besser fandst, Mats.
0: Ähm, also. also, erstmal respektiere ich alle Sportarten. Egal, wo sie herkommen, egal, wer sie spielt. Nur diese nicht. <lacht> Nein. <lacht> ich fand es einfach, also ich muss dazu sagen, meine erste Reaktion war, es gibt dieses Aufwärmspiel beim Tennis, dass du nur auf die aufs halbe Feld spielst quasi. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ähm, das habe ich auch schon, ja, T das habe ich auch, ja, genau. Spiel. Ja, genau, dieses T-Feldspiel. Und das habe ich, als wir mit, wann waren wir irgendwann mal in so einem Tenniscamp das mit elf, zwölf oder so,
1: als, da war die Sonnenfinsternis ganz genau. Das könnte sehr gut hinkommen. Keine Ahnung, ob sie 99, aber da war die Sonnenfinsternis. Ich weiß es ja, noch als, ganz genau. das stimmt, mhm. ja,
0: weil ich glaube, einmal wurden wir so lange ähm, nicht abgeholt. Da war die Sonnenfinsternis. Die nächste schon wieder. Bis <lacht>
1: <lacht> da war die, da war was anderes. Da dann, ja. ähm,
0: no Front an unsere Mama. <lacht> ähm, <lacht> Und das ist, das haben wir da zum Aufwärmen gespielt. Und ich habe es ab Tag 1 gehasst. Sobald es jemand vorschlägt zu spielen, bin ich richtig sauer. Ich mag es überhaupt nicht. Es macht mir überhaupt keinen Spaß. Ich hasse es, diese kurzen Schläge dann da zu machen, die du eben auch nur mit einem Zehntel Kraft ungefähr machst. Und deswegen bin ich halt auch nach dem ersten Eindruck, das erste Bild, was ich gesehen habe, direkt voreingenommen gewesen. Und dann, also ich muss sagen, es sagen, es hat mir wirklich extrem gar nichts gegeben, weil sobald so ein Schaumstoffball im Spiel ist, ist es für mich schon kein Sportart mehr, sondern irgendwas, was man am Strand spielt. Weißt du, was ich meine? So, das ist so oder was was, man, was was, was man, Kinder spielen, damit <lacht> sie nicht so viel kaputt machen. Um, also dem konnte ich schon mal gar nichts abgewinnen. Dann finde ich, sah es irgendwie auch einfach absolut nicht dynamisch aus. Es sah nicht so aus, als würde es coole Ballwechsel, so richtig coole lange Ballwechsel geben. Um, also, ich hab, ich fand's jetzt, ich fand es gar nicht. Richtig Scheiße, ich fand's nichts einfach. Es war so ein Nichtsspiel. Deswegen ist das für mich keine eigene Sportart. Es ist ein Aufwärmspiel für ein cooles Spiel. Oh, es ist Aber so
1: schlimm, wenn man zu einem Spiel weder eine negative
0: noch eine positive. Das ist, wirklich das das ist geil. Das ist geil. Das ist geil. Find ich ja, richtig, das, deswegen. Das ist für mich. Das ist auf. Das ist ein verhasstes Aufwärmen für einen Sport, den ich liebe. Das ist. Wie heißt das? Touch Tennis oder was? Mhm. Ich kann meinen Namen, genau, Namen nicht mal gemerkt. Ich habe ja, genau, jetzt gerade nur bei dir nochmal rausgehört. Du nee, gerade eben wusste ich nicht mehr. Und es gibt einfach nichts. Es ist, es ist nichts. Es hat, es hat, es hat keine der, es hat keinen der Vorzüge vom Tennis. Kein. Und es hat alles das, was Pedal dir eben geben kann, so eine ganz neue Richtung. Und vor allem, das ist ja, was ich mag. Pedal ist ein sehr, sehr taktischer Sport, wo du mit Kraft nicht viel gewinnen kannst. Bei Pedal. ist ist das, was mhm. ganz anders ist als in vielen anderen Sporten, was man denkt. Es gibt ganz wenige Momente, wo Kraft ein Vorteil ist. Es gibt viele Momente, wo Kraft sogar ein klarer Nachteil ist. Und es ist sehr taktisch. Es ist, um, es ist ein Skillspiel. Weißt du, was ich meine? Man braucht eine gute Technik. Man braucht eine sehr gute uh, Ko Koordination stimmt im Raum richtig? beim Paddle. Das stimmt eben schon. Nur weil du das nicht hast. Du hast, nur weil du keine, keine gute Raumkoordination hast, also heißt es nicht, das nicht, dass man das stimmt, nicht braucht du meinst, das nicht stimmt, du meinst, es ja. nicht stimmt. <lacht> nein, 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 okay, nein. Aber das ist natürlich ein ganz anderer ist. Sport als viele
2: andere. Hm. Hm. Okay. Also ich fand es tatsächlich schön, dass deine Argumentation sehr soft angefangen hat und sehr sehr rabiat wurde am Ende und sehr vernichten. Deswegen <lacht> habe ich ein Argument noch. Wir wissen ja, ja gleich wissen wir es, dass Touch-Tennis wurde <lacht> erfunden in frühen 2000ern von einem Briten. Also wie das Tennis auch Gentleman-Sport in, in, in Großbritannien erfunden ähm, das ist natürlich das Paddle hat seinen Ursprung in Spanien, was ich nicht wusste, das habe ich beim letzten Mal ja schon erzählt oder im spanischen Bereich. Was ich nicht, ich wusste, hat seinen Ursprung tatsächlich in der spanischen Inquisition. Und zwar wurden Leute gezwungen, während der spanischen Inquisition dieses Spiel <lacht> anzugucken. Ja, so <lacht> frage ich mich, was
0: sagst du dazu? <lacht> Ich finde es schön, dass auch in solchen Zeiten anscheinend das Menschliche nicht auf der Strecke bleibt. Das, äh, das wusste ich natürlich so nicht. Äh, und deine komischen, deine komischen erfundenen Stories, die kannst du sonst, die kannst du sonst wo Ich hoffe, es stimmt nicht. Das wäre sonst ein absolutes Totschlagargument für mein geliebtes Padell. <lacht> Aber ich denke. Ähm dass das ist doch ein sehr plumber Versuch von dir ist, dein, dein äh, Touch-Tennis. Übrigens, die initialen TT sind halt auch schon vergeben für Tischtennis. Das heißt, Touch-Tennis musst du auch noch jedes Mal aussprechen, du kannst es nicht cool abkürzen. Weiterer Punkt. Ähm, ja. Wie P, -P oder was? Ja. P, -P, P, P. Ich <lacht> spiele jetzt P. Ja, Polo. <lacht> Padel, du musst es nicht abkürzen. Mhm. Das ist nur ein Wort. Zwei Silben. Viel Spaß. Darf ähm, ich ich, darf ich ähm, ein, darf ich jetzt was sagen
1: oder ist immer noch eure Plädoyerzeit?
0: Ich, ich weiß nicht, ich werde ein bisschen emotional hier gerade. Vielleicht ist es gut, wenn du einmal kurz, wenn du einmal kurz eingreifst. Ja. Also nur so ein, so ein paar
1: Gedanken. Also ich habe natürlich Touch Tennis, a.k.a. Tote, wie man auch sagen könnte. Oder Tote. Tote Sportart meinst du. Tote Sportart, deswegen die Abkürzung. Habe ich natürlich recherchiert und ähm, habe mir dann ein Video angeschaut, die Top 5 Rallys 2016. Das ist das erste Video, das aufkam bei mir, das habe ich mir dann angeschaut und war tatsächlich am Anfang sofort Feuer und Flamme, weil man kann drauf zischen und der Ball kommt trotzdem nicht unmöglich zurück. Das heißt, es gibt Ballwechsel, dann gibt es keine Glasscheiben, was ist für mich persönlich eine sehr das große heißt, Erleichterung ist. Carlos Puyol kann nirgendwo durchlaufen, um den Ball zurück. <lacht> Und um bald zu das, gewinnen. Erstens das. Ja. Und ich kann auch nicht irgendwo dagegen laufen oder muss nicht riskieren, mit zu viel Dreh- und Abstoppbewegungen irgendwie zu sterben. Ähm, oder meine Knie weiterhin zu, leiden zu lassen. Dann ähm, finde ich es halt natürlich Tennistechnik, was ich geil finde. Also einfach, wenn man halt dieselben mehr oder weniger halt Schläge machen kann. Also du kannst genauso einhändige Rückhand spielen und ein bisschen drauf das finde ich sehr, sehr geil. Ähm, bei der Taktik weiß ich noch nicht so ganz. Da müsste ich vielleicht mal spielen, So, was mag, macht einen Stop Sinn? Wann macht einen Slice Sinn? Weil der Ball ja immer langsam kommt und so. Da müsste ich mal ein bisschen schauen. Aber auf dem ersten, im ersten Moment hat es mich sehr, sehr abgeholt. Dann gab es die ersten Kameraschwenke. Da ist die besten Rallyes 2016 waren. Da dachte ich mir, oh, wow, das sind die besten Spieler 2016. Die spielen auch in den besten Locations 2016. <lacht> Ja, gut, da okay, ja. ist mir dann aber aufgefallen, <lacht> nachdem der erste Schwenk kam, dass es sich um ein Drittel einer Mehrfach-Mehrzweck-Turnhalle am Gymnasium Neubiberg zum Beispiel <lacht> handelt, wo an der Seite Sprossenwände sind und Basketballkörbe, die einfach nur zur Seite geräumt wurden, dachte ich mir dann, puh, die Konkurrenz kann nicht so groß sein, <lacht> sonst würde man in größeren Hallen spielen. Da dachte ich mir aber es sollen mit, für mich geht es natürlich schon um den Inhalt des Sports. Und nicht nur um das Äußere. Ähm, und deswegen ähm, ergreife ich klar, auch wenn niemand gefragt hat, ergreife ich klar Partei für Touch Tennis, aber wirklich auch daran, weil ich spielen kann. Weil Paddle wäre, oder Padel wäre nach 2 Minuten 30 für mich der wirklich sicherste <lacht> Operationstermin aller Zeiten. Du musst dein Mikro, du musst deine Kopfhörer wieder anziehen, weil sonst er es sehr bei uns. <lacht>
2: Okay, ich setze die Kopfhörer <lacht> wieder auf. Ich habe noch nach eine Sache zu diesem, Erfolg. vielleicht darf ich mich ganz kurz auch noch zu, dieser, zu diesem vermeintlichen Schwachpunkt, den du gerade angesprochen hast zum Fertigständnis äußern. Denn in Zeiten des knappen Wohnraums <lacht> Verdichtung ist es, für meine Meinung nach und beim, ich habe mitbekommen, dass natürlich diese Paddelplätze ähm, natürlich ein absoluter Treiber der Gentrifizierung auch sind in der heutigen oh. Zeit. Und deswegen nochmal, du kannst, und ja, Touchtennis wird gespielt in verschiedenen Theaterkellern von verschiedenen <lacht> Realschulen dieser, dieser, dieser äh, verschiedenen Länder. Aber es ist für mich, aber es ist schön zu hören, ich muss ja gar nicht mehr argumentieren. Ich meine, ich habe hier noch tonnenweise Argumente ja eigentlich für diese gottähnliche
1: Betätigung. Okay, also was, was für ein Belag Gott, ist das, habe ich tatsächlich ist, nicht rausgefunden.
0: Ein Paddeltennis ist kleiner als ein Tennisplatz, weswegen das ja schon mal gar nichts zieht, weil wir alle Tennis lieben. Das heißt, das, das, müssen, das dürfen wir nicht berücksichtigen. Das finde ich absolut ungerechtfertigt. Fußball. Aber Tennis äh. hat ja längst seine
1: Berechtigung in der Gesellschaft so. und ist deswegen schon länger da. Ja,
0: aber es war irgendwann vielleicht auch mal, weißt du, irgendwann saß mal da so ein komischer australischer Lukas Feldhoff-Verschnitt, A1677 hat gesagt, ja, so ein Tennisplatz, der nimmt uns aber ganz schön viel, ganz schön viel Platz weg. Äh, und zum Glück hat niemand auf den gehört. Zum Glück. Stellt euch das mal vor. Dann, wenn, wär, wenn der Luki damals schon gelebt hätte, hätten wir jetzt vielleicht kein Tennis. So. Und das muss man, das muss man auch mal, sich hier, sagen. Äh, ne? Ja. Ähm, was ich sagen würde, ein Pendelplatz ist tatsächlich, ein schöner Pendelplatz mhm. mit einer schönen Verglasung, ist von zeitloser Eleganz, ne? Also ist auch etwas, was, was, was auch eine Wohngegend aufwerten kann. Ne? <lacht> Klar. Pina und Farina ja. hat ja auch
2: designt. <lacht> finde ich äh, ja also ich sehe schon vielleicht, ähm,
0: eine touch tennis front äh, von euch beiden halbsportinvaliden ähm, ist ist gegeben und jonas also ich habe liebe ich jonas ist nur halbsportinvalide also überprüft <lacht> das vielleicht doch mal <lacht> ja ich kann mich hier nicht äußern.
1: Das ist ein schwebendes Verfahren. <lacht> <lacht> ja. Aber ich weiß nicht, das ist, glaube ich. Hab ich habe tatsächlich ein... übrigens, ähm, mhm. apropos BG ähm, und das als kleines Roundup, ich träume ab und an, das klingt jetzt ein bisschen räudig aber davon, dass ich wieder Fußball spiele. Und ähm, weil es halt scheinbar so eine große Narbe ist in meinem Dasein. Und dann habe ich aber immer danach das Problem, dass mir sobald, also ich, ich schieße dann natürlich auch immer irgendwelche bedeutenden Tore, ich weiß aber auch nicht für welchen Verein oder in welchem Wettbewerb, ich weiß immer, dass im ein Tor schießen und alle, alle freuen sich, ich auch. Und dann direkt im Anschluss kommt jemand und ähm, von der BG und ähm, auch von äh, anderen Behörden oder so und wollen mich quasi vor Gericht ziehen, weil ich halt <lacht> ja nicht mehr darf, also ich darf offiziell nicht Fußball spielen. Und, äh, das, und dann wache ich immer auf, weil ich diesen, das ist für mich zu viel Stress. Das ist wirklich witzig, ich würde gerne mal wissen, warum äh, das der Fall ist. Da ich aber nicht so viel von Traumdeutung halte, äh, weiß ich auch nicht, mit wem ich darüber reden soll. Aber es ist wirklich interessant, weil das ist immer der Punkt.
0: Naja, wir können ja unseren, dann vielleicht, der Luki scheint sich ja eh für Scharlatanerie zu äh, begeistern. Dann können wir <lacht> natürlich auch da ihn, was die Traumdeutung angeht, nochmal befragen. Du,
2: ich bin da, äh, ich bin im Reinen mit mir in der, mit der heutigen Folge. Ich möchte noch mal danken, dass auch dieses Bild von Carlos Puyol angesprochen wurde, in dem er, ähm, sich geopfert hat, weil natürlich auch Opfergabe auf diesen satanistischen Paddelplätzen offensichtlich
0: <lacht>
1: <lacht> nichts Unbekanntes sind. Ich würde ist sagen, ist das, das eigentlich Eisenglas eigen oder normales Glas? <lacht>
0: Ja, es ist ein normales
1: Glas, der wäre wirklich wahnsinnig. Zuckerglas. Ja, ich, ich vermute es. ist...
0: Also ich muss sagen, ich bin schon ziemlich oft gegengeknallt, absichtlich, äh, um einen Ball zu gewinnen. Ähm, das kann kein normales Glas sein. Es muss Plexiglas sein, ja. Ganz eindeutige Angelegenheit. ja Übrigens ein sehr gutes Zielmittel im Pardell. Ja, man muss halt nur über seinen Körper ähm, Kontrolle haben. Aber ich verstehe, dass das für euch zwei kein valider bist Punkt lieber, ist.
1: Bist du lieber.
0: Ich hasse es, dass ich diese Diskussion gerade verloren habe.
1: Viert, viertbester Paddelspieler oder der beste Touchball-Touchballspieler?
0: Der viertbeste Paddelspieler. Also das, also wirklich 40 tatsächlich.
1: Beste, 40 bester Paddelspieler?
0: Noch immer. Ab jetzt wird's eng. 41. <lacht> <lacht> you got me. In diesem Sinne
1: verabschieden wir uns. Ciao.
0: Ciao. Ich danke allen Zuhörern, die auf meiner Seite sind. Tschüss.